1: Hallo zusammen, euer Matthias Drescher hier. Seit Ende März läuft alles wieder im Europapark wie vor Corona auf Hochtouren. Das lockt natürlich auch wieder die Stars und Sternchen in den besten Freizeitpark der Welt. Gleich drei der ganz Großen geben sich jetzt hier in unserem Podcast Zeit gemeinsam erleben die Klinke in die Hand. Los geht es mit Tim Bensko. Er gab ein Konzert bei einer geschlossenen Veranstaltung in der Europapark Arena.
0: Das Europapark Gästebuch.
1: Jetzt bin ich ja hier. Geht los, hoffentlich im Mai.
2: Genau, Sie also haben es jetzt umbenannt, das heißt, jetzt bin ich ja endlich hier. Und ich habe beschlossen, dass, wenn das jetzt nochmal verschoben wird, kommt jedes Jahr einfach ein Wort dazu. Ja? Also zum Beispiel, jetzt bin ich ja endlich wirklich hier und dann geht es immer weiter irgendwann. Ähm, ja, und die Vorfreude ist natürlich riesig. Also meine Band und ich haben jetzt seit zwei Jahren nicht so wirklich Konzerte gespielt, im Sommer so ein bisschen, aber äh, ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt diesen Sommer wieder richtig losgeht und äh, ich glaube, die Leute können da einiges erwarten.
1: Wie sieht es aus als Musiker? Manche fangen als Straßenmusiker an, manche steigen ziemlich schnell oben ein, weil sie rechtzeitig entdeckt wurden. Wie war es bei dir? Hast du einen langen Atem gebraucht, bis der Erfolg da war? Äh, Total. Also
2: ich äh, habe wirklich lange, lange bevor ich einen Plattenvertrag unterschrieben habe, schon eine Band gehabt und mit der irgendwie in Berlin Konzerte gespielt, die wir uns selbst organisiert haben, Flyer verteilt haben, Verwandte angebettelt haben, da hinzukommen. Und dann irgendwann, 2009 habe ich beschlossen, jetzt ist der Tag gekommen, an dem wir es mal in Ernst probieren. Und ähm, ja, der Rest ist dann eigentlich Geschichte,
1: hat geklappt. Es hat geklappt und es wird auch weiterhin klappen. Ganz klar, man man hört natürlich auch wieder Kritik im Moment, dass Deutschpop nicht ganz so beliebt ist, wie er sein könnte, weil die deutsche Musik nach wie vor, glaube ich, bei den eigenen Deutschen nicht richtig anerkannt wird. Wie siehst du das mit deinen Songs? Ich bin da eigentlich total entspannt. Ich glaube, dass sich Qualität durchsetzt,
2: wenn eine Sache quasi äh, mit Leidenschaft gemacht ist, dass es am Ende immer jemanden findet, der das äh, zu würdigen weiß. Und ähm, ja, also an Auswahl mangelt es uns nicht, ob jetzt quasi alle, <lacht> alle, alle Sachen die gleiche Qualität haben, das muss jeder für sich entscheiden.
1: Das ist richtig. Und ich sage mir auch immer, äh, solange es genug Fans gibt, solange der Künstler damit auskommt, solange er Erfolg hat, hat er seine Berechtigung irgendwo.
2: Ja, selbst wenn er keinen Erfolg hat, also Erfolg ist ja, Erfolg ist ja auch sehr dehnbar, der Begriff. Ne? Aber ähm, genau, am Ende ist der Künstler muss für sich entscheiden, ob das, was er macht, für ihn Kunst ist. Das ist die größte Aufgabe, glaube ich, selbst quasi das, was man macht, zu mögen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein guter, fertiger Song für mich.
1: Und der Rest ist Bonus, glaube ich. Kunst ist ja ziemlich breit interpretierbar. Man kann Dinge als Kunst verkaufen, wo es allein die Kunst ist, das unter die Menschen zu kriegen. (lacht) Ich habe auch überlegt, ob ich mal anfange zu malen. Und dann, ich glaube, es ist nur von dem Preis abhängig, den man daneben schreibt, ob es Kunst ist oder nicht. Und wenn da noch der richtige Name dahinter steckt, hättest du eine gute Chance, so ein zweites Standbein aufzubauen. Ich weiß nicht,
2: ich glaube, dann steigt der Druck auch.
1: Ich glaube, ich jetzt nur weiße Blätter abgebe oder weiße Leinwände, da hilft doch der Name nicht. Weiße Noten auf weißem Grund, das ist deine Kunst. Riesenidee. <lacht> ich bin begeistert von mir. Ja, ja, wir sind jetzt schon so ein bisschen am Witzeln. Ich merke schon, du bist auch ein lockerer, entspannter Typ. Und ich glaube, das gehört auch dazu in der Branche, dass man nicht alles für ernst nimmt, was überall beschrieben wird, was die anderen so sagen. Äh, gibt es aber auch mal missgeschicke Momente im Fernsehen, bei Livekonzerten? konzerten wo du dich jetzt so spontaner, erinnerst, dass du sagst, ja, das war einfach nur lustig und alle haben mitgelacht? Ähm,
2: ja, da habe ich schon eine ganze Menge Sachen erlebt. also Die jetzt in dem Moment vielleicht nicht immer für alle lustig waren. Aber äh, zum Glück weiß ich dann immer schon in dem Moment, dass es nicht lange dauert, bis man darüber lachen kann. Also eigentlich mein, Lieblings, mein Lieblingsfauxpas ist immer noch ein Konzert in Bocholt gewesen. Ähm, also gar nicht das Konzert in Bocholt, sondern danach in Travemünde. Wir haben vorher in Bocholt gespielt und ich habe in Travemünde ungefähr achtmal Bocholt gesagt. Einfach weil das war wirklich wie so ein, wie so ein, wie so ein Sprung in der Scheibatte in meinem Hirn. Ähm, weil quasi irgendwas plötzlich anders war bei einem Song, als ich das erwartet hatte, und dadurch war ich in so einem ganz komischen Automatikmodus sofort. Und ich habe ja souverän vor wirklich vielen, vielen tausend Menschen immer die falsche Stadt gesagt. Das war wirklich, währenddessen war das die Hölle, aber jetzt natürlich so viele Jahre danach kann ich da sehr drüber lachen.
1: Es hat dem Erfolg auf jeden Fall keinen Abbruch getan. Ich habe
2: gehört, es hat sich niemand beschwert tatsächlich. Ich habe wirklich jahrelang geglaubt, die haben da alle angerufen sich beschwert. Aber hat niemand.
1: Und du hast da auch ein Stück weit was gemeinsam mit Thomas Gottschalk, mit Frank Elstner, mit Dieter Thomas Heck. Weil ich komme aus Offenburg und da waren die sehr oft bei ihren Fernsehsendungen und haben natürlich die Besucher aus Offenbach.
2: Ach, ja, das verstehe ich. Ich hatte das mal in, in, in Neckarsulm dass ich immer Neckars-Ulm gesagt habe. Aber weil ich wusste das einfach nicht. Hat mir keiner vorher gesagt. Ich habe es immer nur gelesen. <lacht> und dann wirklich so nach dem Konzert kriegt man dann so Nachrichten übrigens hin. Das ist Neckars-Ulm. So, danke.
1: Immer gut, wenn man dazu lernt. Egal wann. Ne? Genau. Jetzt gibt es ja die Fans. Die braucht man, ganz klar. Da gibt es Fans, die möchte man besser nicht kennenlernen. Es gibt Fans, die lernt man gerne kennen und die man vielleicht auch kennenlernen würde. Aber es gibt keinen Moment dazu, wo es passt. Ähm, ja, die Bedeutung der Fans für dich und was ist für dich so der Idealfan?
2: Also idealfeld gibt es nicht. Also ich freue mich über jeden, der irgendwie meiner Musik irgendwas abgewinnen kann. Genauso wie ich ja auch, ich bin ja auch Musikhörer. So. Und das hat mich am Ende ja zu Musik gebracht, weil mir das so viel Freude gemacht hat, Musik zu hören, dass ich dachte, ich mache das einfach selber. Und ja, ich bin da tatsächlich nicht wählerisch. Ich freue mich, wenn die Leute nicht zu aufdringlich sind und wenn sie vielleicht ein bisschen die Privatsphäre respektieren. Gerade wenn man in einem Restaurant sitzt mit seiner Familie, ist das immer ein bisschen... Möchte man sich nicht immer die Fotos machen. Meine Lieblingsfotosituation ist tatsächlich im Flugzeug im Gang. Da wurde man aber immer nicht von den, äh, von den Mitfliegenden gefragt, sondern von den Stewardessen. <lacht> die haben immer eine tolle Idee haben, dass sie doch während des Fluges im Gang ein Foto machen können. Ähm, aber. Ich habe auch so das Gefühl, dass so jetzt so, im fortschreitenden Alter, ich gehe auf die 40 zu. Ähm, auch das mittlerweile kann ich sehr mit Humor nehmen, weil das immer solche absurden Situationen sind. Aber um auf den Punkt zu bringen. Tatsächlich ist das Entscheidende, ich freue mich, wenn ich jemanden finde, der meiner Musik irgendwas abgewinnen kann, der irgendeine Geschichte dazu irgendwie hat, die er nicht vergessen kann. Das macht mich schon glücklich.
1: Du bist schon vielen Stars begegnet bei Fernsehsendungen, bei Events, wie auch immer. Welches sind so in Deutschland deine Stars, wo du sagst, mit denen stehe ich gerne auf der Bühne? Also ja, auf der Bühne stehen, das, ist ja, das ist, ja noch mal,
2: ist ja schon mal sehr speziell. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die ich also total, für die ich extrem großen Respekt habe. Grönemeyer, Maffei, beste Beispiele, die beiden, die einfach seit gefühlt 100 Jahren Musik machen, sich immer total treu geblieben sind. Und Grönemeyer ist einfach auch ein Wahnsinnsbeispiel, finde ich, dafür, sich immer wieder äh, neu zu erfinden und nicht einfach stumpf den gleichen äh, Stiefel abzuspielen, weil man weiß, es funktioniert, sondern einfach bei jedem Album... Einfach guckt, was sich richtig anfühlt, auch wenn das halt was ganz anderes ist als das, was er vorher gemacht hat. Und die Fans honorieren es und davon bin ich total Fan.
1: Stichwort ausländische Stars: Joe Cocker, sage ich jetzt mal an der Stelle, oder Elton John, du nickst schon mit dem Kopf. Das sind ja zwei, die du auch wohl schon schon näher kennengelernt hast. Du warst da schon als Vorgruppe? Näher kennengelernt ist jetzt wirklich ein
2: bisschen zu viel des Guten. Der Stand hat sich auf einer Bühne nacheinander. Mit Joe Cocker durfte ich auch zwei Sätze wechseln. Er sagte zu mir: "It's a tough business." Ja, das habe ich mir zu Herzen genommen. Und ja, einfach es war total krass, die einfach auf der Bühne zu sehen. Also gerade Joe Cocker muss ich sagen. Also weil der einfach man hat bei jedem Song gemerkt, dass er das macht, weil er das liebt. Und das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend.
1: Und an Elton John
2: ranzukommen schwierig. Ja, aber ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Also auch für seine Band und alle drumherum. Ich habe den immer über so einen extra Aufgang auf die Bühne gehen sehen und dann ist er da wieder runter, wieder verschwunden. Ähm, ich weiß nicht, ob er jemals mit jemandem Kontakt hatte bei den Konzerten.
1: Bei wem oder mit wem würdest du gerne mal noch irgendwann auf der Bühne stehen oder für ihn singen oder für sie?
2: Ja, ich habe da nicht so eine Liste tatsächlich. Ich habe das immer so gehalten bis jetzt, dass ich so Kollabos, nennt man das ja, dass die sich irgendwie ergeben müssen. Und das ist auch immer passiert, auch wieder Beispiel Peter Maffei, den habe ich irgendwann mal kennengelernt. Wir fanden uns beide total nett. Und dann hat er mir irgendwann so einen handgeschriebenen Brief geschrieben, ob ich nicht bei Tabaluga mitmachen möchte. Dann habe ich ihm irgendwann noch mal einen Brief, was nicht geschrieben, aber ich habe ihn angerufen und gefragt, ob man nicht bei uns mal irgendwie Überraschungsgast sein möchte beim Konzert, sowas finde ich super, wenn sich das einfach ergibt quasi. Ähm, Weil es ja oft so, wenn man sich irgendwie ausmalt, wie es ist mit seinem Idol auf der Bühne zu stehen oder den kennenzulernen nur, dass das dann meist nicht den Erwartungen entspricht und man dann denkt, was das eigentlich für eine Pfeife. Deshalb... Lass ich das lieber.
1: Manchmal gut so, genau. Ja. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, gell? genau. Stichwort Europa Wir sind hier im besten Freizeitpark der Welt. Du darfst heute Abend hier ja, auftreten. Ja. ja, ja. Also wir packen ja. das selber
2: oder ist das? Nein,
1: also offiziell. offiziell also äh, es wurde da schon siebenmal der entsprechende Award gewonnen. Oh. Mhm. Und der Europapark gibt sich auch immer wieder Mühe, dass er den jährlich wieder dazu gewinnt. Hm? Wird jedes Jahr neu ausgeschrieben. Und äh, da waren wir halt immer vorne dran. Und ist halt so. <lacht> also, und, und äh, hast du jetzt schon Zeit gehabt, dich dir...
2: Immer noch nicht, immer noch nicht. Ich bin jetzt wirklich schon so oft hier gewesen. Also mindestens. Also also sehr oft. Ich glaube, im zweistelligen Bereich war ich hier zumindest schon mal in der Gegend. Und ich bin noch kein einziges Mal im Park gewesen. Und es liegt nicht daran, dass ich keine Achterbahn fahren würde. Ich bin da tatsächlich jetzt so in den letzten Jahren deutlich in den Geschmack gekommen, aber das ist halt oft so, wenn ich irgendwo bin und da einen Auftritt habe, ist der ganze Tag voll mit Terminen, wie jetzt zum Beispiel. Also ich könnte jetzt fahren, während wir sprechen. Okay, dann stehen wir jetzt auf <lacht>
1: und gehen raus und fahren meine Runde Silberstar. Silberstar, Silberstar genau. Ja. In der Hoffnung, dass es der Magen durchhält und heute Abend die Bühne trotzdem bedienen wird.
2: vielleicht ein bisschen riskant ist, dass ich jetzt <lacht> Aber ja, man muss sich auch rantasten. Man kann jetzt nicht einfach von, von 0 auf 100 in Silverstar
1: steigen. Nee, man muss da mental schon was dafür ja. tun. Gibt es eine wilde Maus im europa Gibt auch eine wilde Maus. Jawohl. Okay, das ist eigentlich so mein Niveau. Okay, so, so nicht ganz so wild, aber auch nicht
2: doch, ganz so doch, so... doch, mittlerweile geht es schon. Bin, also als Kind bin ich nur Autoscooter gefahren mhm. und äh, so Wildwasserbahn. Aber jetzt ich, tatsächlich, jetzt mittlerweile kann ich das schon so mit Loopings und schnell
1: finde ich gut. Also ich kann es dir nur empfehlen, wenn es mal so zwischendurch, Blue Fire, Silver Silverstar, alles da okay. und äh, auch wenig los heute, eine Minute anstehen, mehr ist nicht.
2: Ja, weil Regen ist immer besonders schön. Mhm.
0: Dann,
1: dann hast du die Haare <lacht> gewaschen, brauchst nicht mehr duschen vorm Auftritt. Das lasse ich eh, so doll ich da schwitze. Genau, Stichwort Europa. Du bist viel schon rumgekommen. Gibt es da Lieblingsländer?
2: Oh, ja, also ja, also Italien finde ich schon sehr, sehr, sehr schön. bin doch, glaube ich, ja doch Italien. Ich komme jetzt in so ein Alter, wo ich das anfange, überhaupt erst genießen zu können, mir irgendwie fremde Städte anzugucken.
1: Es beflügelt auf jeden Fall so eine Stadt ne? mit der Geschichte, mit der Historie. Macht riesig Spaß. Total, Total. Ja. Jetzt, wenn du so Privatmusik hörst, was läuft da in deiner Playlist? Also, zu Hause höre ich tatsächlich meistens
2: Lo-Fi-Jazz. Also, da singt auch dann keiner. Das ist meistens nur so Instrumentalzeugs. Und in den letzten Jahren kommt aber schon noch wieder so ein bisschen so, höre ich auch Billie Eilish, Justin Timberlake, Justin Bieber auch erstaunlicherweise. Das ist wirklich erstaunlich, weil das, also, wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, wäre das halt gar nicht meins gewesen. Aber mittlerweile finde ich das irgendwie alles ganz gut.
1: Ich komme ja hier vom parkeigenen Europa-Radio, bin aber auch bei Schwarzwald Radio aktiv. Da senden wir bundesweit über DHB Plus mhm. und da spielen wir Oldies. Also Songs, die aus dem Jahr 2000 oder früher stammen. Das
2: sind ja schon Oldies, jetzt? vor 2000. Mhm.
1: Das man, ja. Und äh, gibt es da irgendwelche Songs, wo du sagst, ja, da habe ich schöne Erinnerungen irgendwie dran an so die alten Dinger. eben klar, Elton John, Joe Cocker sind mit Sicherheit Dinge. Ja, ich bin ja eher so, so
2: ein Redpack-Typ hat tatsächlich diese ganzen alten Klassiker, das sind so meine Oldies, die ich hier sehr gerne
1: höre. Total sympathisch hier bei uns im Gespräch, Tim Bensko. Und ganz ehrlich, wenn einer das Zeug dazu hat, die Welt zu retten, dann er. Und einer, der uns schon immer die gute Unterhaltung gerettet hat, ist Frank Elstner. Denn das perfekte Showerlebnis mit ihm war immer garantiert. Wir erinnern uns an Wetten, das, Verstehen Sie Spaß, Jeopardy, all das und viel mehr hat er moderiert. Am 19. April wurde er 80 Jahre alt. Und wo hat er gefeiert? Na, natürlich hier im Europapark in Rust. Im kleinsten Familienkreis abends im Hotel Bellrock. Und am nächsten Morgen ging es dann rein in den Park. Am besten gefallen hat ihm das Voletarium und die Übernachtung im Hotel. So, das wisst ihr jetzt. Aber unser Siggi Schlauschlau hat hier nochmal ein paar mehr Fakten für euch, die ihr vielleicht bisher über Frank Elsner nicht gewusst habt. Sigi, schlau, schlau. 50 Sekunden Halbwissen
0: fürs Büro. Frank Elsner ist zwar in Österreich geboren, zur Schule ging er aber hier bei uns in Baden und flog in Rastatt, direkt vom Gümli. Denn er war schon als Schüler ein Star. Mit 10 Jahren war er die Synchronstimme von Bambi.
3: Blume? Prima, Blume! In
0: einem Interview sagte er, ich war als Kind zu viel im Funk und zu selten auf der Schulbank. Das Ergebnis, beim Abitur ist er durchgerasselt. Sein peinlichster TV-Moment, als er bei den Montagsmalern Roberto Blanco zurechtwies.
3: Ganz, ganz ruhig bleiben, sonst musst du wieder in Busch. Ach,
0: Heute gäbe es noch sowas, einen riesen Shitstorm im Internet. Damals hat eine kurze Entschuldigung am Ende der Sendung gereicht. Du, sorry, gell? Frank Elsner heißt eigentlich gar nicht Frank, sondern Tim Elsner. Denn als er Mitte der 60er Jahre Moderator bei Radio Luxemburg wurde, gab es da schon einen Tom. Weil das so ähnlich klingt wie sein echter Vorname Tim, musste er sich einen Künstlernamen überlegen. Er entschied sich für den Namen seines Bruders,
3: Frank. Ja, das war mal. Guten Morgen, liebe Hörer. Als ich noch eine sogenannte Radiopersönlichkeit war, da hieß ich nur Frank.
0: Seine Familie nennt ihn übrigens heute noch Tim.
1: Showlegende Frank Elstner. Das sind fast 70 Jahre Radio-, Fernsehen- und Synchronsprecher. Eine Karriere, deren Highlights man kaum alle zusammenfassen kann. Deswegen gibt es jetzt nur mal eine Auswahl davon.
3: Was wäre aus ihm geworden, wenn er nicht in Rastatt vom Gymnasium geflogen wäre? Was wäre aus ihm geworden, wenn er sein Abitur bestanden hätte? Wir alle sollten dankbar sein, dass es nicht so weit gekommen ist. Der Bambi-Lebenswerk geht an den einzigartigen Frank Elstner! Ich gehörte zu den äh, Mitarbeitern, die als Erste den Mut hatten, Dinge zu machen, die damals verpönt waren. Elster, du bist ein Arschloch. Mit vier Frauen habe ich das gemacht. Also ich habe das ganz große Glück gehabt, dass Jimi Hendrix bei mir zu Hause Gitarre gespielt hat. Und das mit der Zunge. Und das nachts. Der Ehrgeiz ist geblieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich besonders freue, dass meine Frau mich anlacht. Obwohl sie mir nachher wieder erzählt, die Hose war zu lang. Und <lacht> <lacht> Aber pass du ruhig weiter auf mich auf, dann geht's noch ein bisschen. Ja. Vielen Dank.
1: Mein Lieblingsmoderator Frank Elstner feierte seinen 80. Geburtstag hier im Europapark in Rust. Und natürlich wünschen wir ihm vom Zeitgemeinsam Erleben-Team alles Liebe und Gute für weitere 80 Jahre. Und ein sehr sympathischer Schweizer feiert bald auch hier wieder eine Riesenparty bei uns im besten Freizeitpark der Welt. DJ Bobo feiert ja schon seit Jahren seinen Tourneestart hier im Europapark. Das macht er natürlich 2023 auch wieder und kann dabei gleich doppelt feiern. Er hat 30 Jahre Bühnenjubiläum und weil die Nachfrage nach seiner Show jetzt schon so groß ist, gibt es im Januar nächsten Jahres sogar einen Zusatztermin. Am 14. Januar 2023 um 13 Uhr. Ideal für Familien, damit die Kinder auch ihren Spaß haben können. Aktuell arbeitet DJ Bobo am neuen Album Evolution und stellt gleichzeitig mit seinem Kreativteam den Inhalt für seine fulminante Jubiläumsbühnenshow zusammen. Diese gibt es diesmal gleich auf drei Bühnen in der großen europapark arena Auf europapark.de, da gibt es übrigens auch Pakete mit Übernachtung in einem europapark hotel und Tickets für das DJ-Bobo-Konzert. Meinem Kollegen Stefan Mayer hat der Schweizer Sänger dieser Tage unter anderem erzählt, wie er auf 30 Jahre Bühne zurückblickt.
4: Ja, ich glaube, das geht jedem Menschen so, wenn er zurückblickt, dann geht die Zeitachse zusammen. Und die 30 Jahre fühlen sich natürlich viel kürzer an. Ich habe das Gefühl, als wäre es erst vor wenigen Jahren gewesen, wo wir das erste Mal hier im Park eine Premiere hatten. Und es ist doch schon, ich glaube, 14 Jahre 2008, her. 2008. Bei ja. der ersten Premiere. Und gefühlt ist es ein paar Jahre her. Ja. Und wenn ich dann selber manchmal die Videos von uns anschaue aus der Vergangenheit, dann schmunzle ich dabei, <lacht> weil ich mich selber sehe, wie ich ausgesehen habe. Und ich freue mich aber auch, weil ich so viel von dieser Musik in die heutige Zeit transportieren konnte und dass die Menschen uns immer noch folgen und nach so vielen Jahren, das sind so die Gefühle, wenn man reinhorcht, eine große Dankbarkeit. Mhm. Ich bin unglaublich dankbar für diese lange Zeit, die ich das machen darf, was wir lieben und äh, das ist so das Wichtigste der Gefühle.
1: Das komplette Interview gibt es zum Nachschauen auf der Facebook-Seite des Europa-Park und DJ Bobo dann live Anfang Januar nächsten Jahres mit der Premiere seiner neuen Show hier in Rust. Und ganz viele Infos rund um den Europa-Park gibt es unter anderem mit vielen weiteren Podcasts auf unserer Medienplattform wejoy.de.
0: Das war der Europa-Park-Podcast.